0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers al podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy le dedicamos nuestro episodio a los gatos, a la difícil realidad de maltrato y abandono y también a quienes luchan en una labor incansable por revertir esa realidad por concienzar eh, y buscar el hogar lleno de amor que cualquier gatito merece. Hablamos con
1: Toñi Pulido Moscoso de Madrid Felina. ¿Cómo estás, Toñi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotros aquí. Qué bueno,
0: qué bueno. Bueno, eh, Toñi, como les comenté, eh, ella es, forma parte del equipo de Madrid Felina eh, una organización que, bueno, seguro muchos de ustedes conocen. De hecho, nuestro fastuoso CEO, eh, Gatuno, sí. <risa> sí, conocido hoy como el Titi, que el eh, super rubio. Era, sec, sí, era SEC, pues fue, fue adoptado eh, de Madrifelina, Felina.
1: Sí, entonces cuéntanos un poquito cómo, cómo nace Madrifelina. Felina. Eh, nace, Madrid Felina nace de manera caos, casual, yo no estaba en esos momentos, yo me uní unos años más tarde, eh, pero realmente eran cuatro conocidas de Madrid que de manera independiente eh, ya hacían labores de rescate y ayuda de gatos y coincidieron en lo que era la antigua perrera de Madrid, la única que había, eh, en la que es ahora la perrera de, de la fortuna, sacando gatos e intentando pues, ayudar a todos los animales buenos que, que por allí pasaban por sus manos porque te estoy hablando de hace casi 18, 18, 19 años. Entonces, bueno, aquellas épocas eran mucho más difíciles que las de ahora, aunque ahora pensemos que las de ahora son más difíciles. Y se juntaron se, se cuatro personas de manera aleatoria y nació Madrigelina. Es que realmente no, no hay más. Eh, yo me uní unos años más tarde, unos tres o cuatro años más tarde ya como voluntaria y después de 15 años pues continúo aquí con ellos. Ah, qué, qué
0: bonito. Eh, de verdad que eh, yo creo que más que los malos ratos... Eh, los, Son los pequeños buenos. Los pequeños buenos eh, mm. y todo lo que pueden ir haciendo, ¿no? Como, sí. como voluntarios al final. Que recordemos, Patalovers, que los voluntarios tienen su trabajo, <ríe> su trabajo normal como todos y aparte sí. pues se dedican a esto, ¿no? <ríe>
1: sí.
0: ¿Y, y ¿cuál es la, la realidad del abandono de gatos en Madrid específicamente, no? Hablando de, de, de evidentemente de Madrid felina. Si no podemos hablar también de España, pero queremos hablar un poquito de Madrid. Hombre,
1: lo que más conocemos o lo que yo más te puedo contar es de, es de Madrid, porque eh, sí que es verdad que depende de la provincia y depende del lugar. Sí. Eh, hay muchas características que, que tenemos que tener en cuenta. Madrid es un lugar complicado en el que yo creo que que, que existe abandono, pero eh, existía más abandono hace unos años cuando, cuando empezamos. Eh, ahora lo que existe más es el gato bueno en colonias callejeras. El abandono sigue existiendo, siempre lo habrá. Siempre lo habrá, siempre habrá alguien que no quiera cuidar a su gato por, por motivos, llamémoslo X, que hay muchísimos motivos. Y que abandone o porque el gato tenga algún problema de comportamiento que no le guste y no tenga solución, son muchos los casos. Esos gatos terminan en colonias callejeras y a día de hoy Madrid está formado por colonias callejeras de gatos abandonados. O sea, realmente ese es el, el perfil que hay en Madrid. Luego si te sales de Madrid en zonas más rurales, en pueblos más puntuales pues como Guadalajara o Cuenca o Zaragoza, son pueblos más pequeñitos que tendrán cada uno su particularidad, pero en Madrid hay, hay sobre todo gatos de colonia. Luego aparte, eh, las asociaciones y particulares lo que intentan ayudar es a los gatos de casas que tienen problemas. O sea, son diferencias, son dos diferencias muy grandes. Vale, y, y,
0: y podemos hablar de... Para, para hablar de las de, las dos, de los dos tipos de, de casos, el primero, con respecto a las colonias, eh, ¿hay alguna cifra ahora que maneje Madrid Felina de eh, los gatitos rescatados semanalmente o al mes que puedas compartir con nosotros aquí en Madrid?
1: A ver, eh, depende. Eh, Se pueden llegar a rescatar entre dos y tres animales al mes. Es imposible rescatar más porque económicamente y por espacio es imposible. Se podría hacer mucho más, muchísimo más, pero solamente se acaban cogiendo los casos que son de muy difícil solución o que van a terminar muy mal, ¿vale? Como, pues como últimamente si entráis en nuestras redes sociales, el caso de Sunere, que terminó atropellado y atrapado. Eh, pero eh, al mes suelen ser dos o tres casos, a la semana, pues a lo mejor uno. Eh, y si tenemos suerte ninguno vale pero sí que es verdad que por, por falta de medios y por falta de, de dinero se cogen muchísimos menos de los que de los que deberíamos o sea ojalá pudiéramos atender más evidentemente
0: claro y de la otra parte de la ayuda a, lo, a, lo, a los hogares me imagino que allí no no, no estoy bien no, no estoy segura cómo funciona no puede ser a lo mejor que te refieras a la parte de, de ayudar eh, ¿Por problemas de comportamiento o
1: también claro, la una parte, Claro, existe una parte muy importante de, de solicitud de ayuda que llega a través de los correos, de redes sociales, es de tengo un problema con mi gata o tengo que viajar y cambiarme de sitio, no tengo dónde dejar a mi gato, eh, he tenido que volver con mis padres y no tengo dónde dejar a mis gatos, tengo un problema de desahucio y tengo que dejar a mi gato… Eh, nos encontramos con millones de solicitudes y millones de historias tristes que, que por desgracia, forman parte también de, de las solicitudes que llegan diariamente a una asociación, no solamente a Madrid Felina, sino muchas más. Y esa es una parte, yo creo que es, es la más dura que, 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 que la de coger un, un gato de la calle, porque te encuentras con situ situaciones humanas muy tristes, muy tristes y con muy difícil solución. Claro. Sí,
0: sí, lo, lo entiendo. Eh, y de alguna forma, eh, atacando un poquito la raíz del, del problema, ¿no? Porque yo entiendo y, y tantas veces que hemos conversado con, con protectoras aquí en, desde el podcast, pues entendemos que de alguna forma ustedes lo que más hacen es poder eh, resolver el tema del abandono a nivel de, 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 de que los rescatan y, y les buscan un hogar, sí. pero no, nos, no, no pueden eh, irse tan eficazmente a la raíz del problema, ¿no? que es no. el maltrato y el abandono. Entonces, ¿cómo no. podemos evitar
1: ese maltrato y ese abandono de gatos? Concienciación, siempre. Es algo que, que, pues que ha habido o sea, a lo largo de, los, de, de la vida y de los aspectos eh, pues, eh, en cuanto a guerras, en cuanto a eh, problemas de, eh, de etnia. O sea, es concienciación, sobre todo. Eh, hablar con los niños, hablar con la gente, hablar con las familias, hablar con. y, y exponerle eh, lo que verdaderamente sufre un animal cuando los, los, los pones al maltrato. Obviemos la parte de que hay personas que son malas por naturaleza y hacen daño a los animales. Sí. Eso por desgracia no lo podemos evitar, siempre habrá una persona mala que haga daño, pero el resto de, de lo que se considera maltrato animal eh, sí podemos evitarlo con concienciación, es decir, eh, hablando con, lo, con los niños en las escuelas, hablando con la gente en, en conversaciones, pues en podcast como estos o en, o en entrevistas en las que podamos transmitir a la sociedad de que, bueno, pues que cuidar a un gato es más fácil que, que dejarlo en la calle, o sea que dejarlo en la calle no es la solución, no, es la, no es la solución al problema que tienes tú y el problema que tiene, que tiene el gato. Eh, nosotros a través de las adopciones también intentamos eh, concienciar al la, a la adoptante que va a adoptar, a que, bueno, pues eh, tiene que hacer unos pequeños cambios en su vida que no son cambios súper importantes pero que, que los tiene que hacer porque evidentemente un animal es un animal y se tiene que adaptar a su entorno entonces, bueno, pues desde ahí también concienciar a las familias en que pongan redes gateras para que el animal no pueda salir al exterior y no se pierda, eh, darle una buena alimentación, ayudar a que tengan accesos y servicios veterinarios, o sea, son muchas cosas que se hacen día a día y que van cambiando y que hace 18 años, cuando eh, mis cuatro compañeras se unieron, no existía y no había, ¿vale? O sea, eso sí. lo hemos cambiado y, bueno, creo que, que poco a poco va mejorando muchísimo. Qué bueno. Y, ¿Y cuáles son? Porque sabemos que todavía existen,
0: eh, existen como grandes muros con respecto a esa concienciación. Mm, son de alguna forma mitos, clichés que, que, que tiene la Mucho. gente. Nosotros hemos hablado en alguna otra oportunidad, seguro conoces a, a las chicas de, de zarpas y colmillos, y, y ella, uh -huh. Sara, nos ha comentado cosas muy tristes, como que... Eh, hay gente que no adopta gatos negros porque son negros, hay gente que eh, tiene mucha resistencia a adoptar un gato adulto sí. eh, y también la facilidad o la normalidad de ver gatos en la calle, eh, que como no, es, como no es común ver perros en la calle de, sueltos que, que, sí, a día, que se a día. han perdido sí. sí, es más común ver a los gatos, entonces lo dejamos como una situación normal, entonces desde el punto de vista de Madrid Felina de tu trabajo en ella eh, ¿cuáles son estos clichés y estos mitos con los que se han encontrado en, en esta parte de encontrar de hogar a los, a los gatitos?
1: Eh, mitos sí que es verdad que la parte de que no me gustan los gatos negros y es verdad que existe una proporción muy grande de gatos negros que no se adoptan, ya sean cachorros o adultos Vale. Eh, de hecho, es los, es en el momento en el que, tiene, que entra en la asociación un gatito negro, intentamos moverlo o, o, o fomentar su adopción lo más rápido posible, porque es uno de los que su llegada a adulto es mucho más complicada, complicada de ella de posible, pero es algo que, que habitualmente se da menos. Lo que sí tenemos eh, pues una gran objeción es la adopción de gatos adultos. Eh, tenemos eh, la asociación. Con el perro, que, que es un gran problema, yo creo que a la hora de adoptar y que, por eso decía a la hora de concienciar también, pensamos que un animal pequeño se va a adaptar mejor a nosotros y que lo vamos a educar, y, y ese, ese es un punto que, que, que tenemos que cambiar. Cuando viene una familia a adoptar, eh, además con circunstancias, de decir, pues tenemos niños o tenemos eh, un, un piso grande o tenemos un, 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 se dan un montón de circunstancias y le aconsejas que adopten un adulto, pues cuesta mucho, son muchas conversaciones para que esa familia tome la decisión de adoptar un gato adulto, porque tenemos el, pues el pensamiento de que si es cachorro lo voy a educar yo, va a salir como yo quiera y uh -huh. le voy a impedir el que se suba al sofá o a la encimera de la cocina. entonces ahí tenemos una gran reticencia, que son el 75% de los gatos adultos que entran en una asociación, se quedan muchos años. Entonces, es por lo que más hay que, que concienciar y difundir, y hablar con la gente para que vea que el gato adulto se adapta exactamente igual de bien que un cachorro. Incluso muchas veces, mucho antes y mucho mejor que el cachorro, porque el cachorro pasa su época de maldades, de jugar, de destrozar, hacer cosas de cachorro. Sin embargo, el gato adulto es un animal que ya ha pasado todo eso y que lo único que quiere es llegar al sofá y hacer plaza Pero bueno, todos todo llegará Cada vez se, ha de, se adoptan más adultos y parejas de gatos, que también antes eran más complicados. Pero yo creo que eso es con lo que más hay que luchar, con, por la adopción de gatos adultos.
0: Sí, en, en alguna oportunidad conversando eh, con, con otra otras grandes amigas de Supervivientes Perrunos nos, nos, nos comentó Laura como eh, creo que el mayor beneficio que puede haber para la adopción de, de, de gatos o de perros adultos, de animales adultos, es que ya sabes cómo es, que no tienes sí. que pasar por esa etapa que nos estás comentando, sino que ya sabes sí. cómo es. Y bueno, y al final también... Son animalitos que necesitan un, un hogar,
1: ¿no? No, ¿no? Por supuesto, no. son los que más necesitan un hogar, porque son incluso los que más han sufrido en su estancia en la calle. Sí. Porque como has comentado antes, ahora es muy habitual ver gatos por la calle. Eh, gatos gordos, gatos bonitos, entonces la gente piensa que en la calle están muy bien y no sabe que detrás hay un esfuerzo y una dedicación muy grande de personas que, que, que se dedican a cuidarlos. Uh -huh. eh, entonces, eh, hay que, que cambiar esa, es, esa visión del gato callejero que está bien al gato callejero adulto que se pueda estar en tu casa sin ningún problema. O sea, ese paso es el que hay que intentar minimizar. Sí, sí sin duda.
0: ¿Y cómo es normalmente
1: eh, la, la tarea de rescatar un gato? Difícil, difícil porque primero te llega una persona eh, súper angustiada porque ha visto o se ha encontrado o es, una, o, o es un cuidador de colonia que, que su animal ya está en mal estado, en un mal sitio, en mal estado, con una pata rota, con un ojo reventado, con, son muchas las situaciones y te puedes encontrar con que la asociación no tenga recursos en ese momento para poder ayudarlo, entonces tanto para la persona que pide ayuda como para la que quiere ayudar es un momento súper angustioso porque hasta que encuentras ese hueco en el que ese gato adulto puede estar es, es muy complicado. Es muy complicado y ahí está el quid de la cuestión que ojalá tuviésemos más medios. Pero el ir a rescatar al gato es lo más fácil ¿vale? porque reunir dos o tres personas a lo mejor es, es más fácil el que eh, eh, tengamos un espacio para que ese animal no solamente esté un día, sino que tiene que pasar su cuarentena, tiene que pasar su proceso veterinario de ponerse bien, eh, de curarle las heridas que pueda llegar a traer, curarle los miedos, y eso, eso significa meses, eso significa durante un espacio eh, eh, que de mucho tiempo que tiene que estar el gato en la asociación. Por eso son tan importantes las casas de acogida. Más que los espacios que, que, nos, que podamos llenar de jaulas, eh, es, son, son las casas de acogida que, que, que hacen que ese proceso sea súper rápido, súper fácil para el gato y que se cure muchísimo antes.
0: Claro, porque al final las casas de acogida... le, le... Le enseña, ayudan a quitarle los traumas al gato porque conviven Por en un ambiente
1: doméstico y, okay. y, y, y facilitan ¿no? ese, ese paso. Nosotros sí. siempre decimos en Madrid Felina que las casas curan. Las casas Qué curan. Bonito. O sea, las casas curan siempre. Siempre. O sea, a, se le nota muchísimo a un gato. De, de estar en una jaula, en un espacio en el que evidentemente le hemos salvado de la calle que está muchísimo mejor que estar en la calle a un gato que vive en una casa y dices, es que se le nota, se le nota, es que las casas curan, curan por dentro y por fuera, siempre. Claro, sí, así es. Eso es lo importante de, de
0: darles ese calor de hogar porque al final son animales domésticos, son animales sí. que, que sí. No, no tienen que convivir en la calle, tienen que convivir sí. con, con los humanos. ¿Y cómo es un día en, en la vida de, de Toñi en Madrid Felina? A ver, porque sabemos y ya nos contarás pues, también a qué te dedicas, no pero eso es importante eh, conocer un poquito más adelante el día,
1: el día a día es estar pegado con el teléfono en la, en la cabeza, eh, contestando <risas> mensajes, escuchando audios, eh, porque bueno yo concretamente, mi parte voluntaria de la asociación, me dedico a, a dar gatos en, en, en adopción, hago las entrevistas, doy a los gatitos en adopción, también parte de las acogidas y eh, pues bueno, también soy la parte algo más visible en, en las redes sociales eh, hago fotos reportajes, sorteos eh, pues hablar con vosotras hablar con todo el que quiera eh, dar a conocer la asociación y, y, y bueno pues hago es, es, esa parte y y bueno, pues prácticamente estar todo el día con el teléfono. Y llevo muy mal cuando la gente me llama y, y me dice que, que se ha encontrado un gato moribundo. Esa es la peor parte para mí. Esa es la parte más, más difícil. Porque dar en un gato en adopción es muy fácil y lo haces con muchísimo cariño, muchísima, eh, pues muchísima facilidad porque la familia viene con, pues con toda la ilusión de adoptar un animal y llevarlo a su casa, a su vida y... Y eso es una parte muy fácil, o las partes de las acogidas, eh, pero esa es la peor parte, la que yo personalmente, mis compañeras a lo mejor, más o menos, pero yo lo llevo bastante mal. Claro, sí, siempre, siempre da dolor. Eh, y cuéntanos,
0: eh, sa sabemos lo negativo, pero cuéntanos alguna o algunas anécdotas eh, positivas, algún caso de éxito de historia de gatitos maltratados con final feliz, que siempre recuerdes?
1: Eh, pues eh, tengo muchos en, en la cabeza, pero eh, el, el, que más cariño, el que más cariño tendría es a un, a un caso de hace muchos años que se llamaba Micaela. Eh, Micaela se fue adoptada eh, siendo cachorrita en, en Madrid Felina y al cabo de un par de años, pues. Eh, Empezaron a hablar con nosotros la familia, pues que querían devolverla porque tenía un problema de salud que ellos no podían, que no podían cuidar y que le habían dicho que era, que era sarna y que ellos tenían una niña pequeña y que no, podían, eh, pues que no podían seguir cuidándole. Le propusimos la opción de ir a una clínica colaboradora de confianza en la que pudieran atender a la, a la gata y la gata venía en tal estado de... Bueno, no sabría decirte, no sabría expresarte cómo venía la gata, ya no psicológicamente tocada porque lo que tenía era eh, una alergia tan brutal que era todo su cuerpo lleno de costras, con lo que eso tenía que picar, con lo que eso tenía que doler y llevaba pues casi un año, nos contaron que llevaba así. Entonces fue muy difícil sacarla adelante, fue muy difícil eh, que ella volviera a ser una gata buena, eh, confiar en la persona, eh, controlar su alergia fue muy difícil. Y bueno, a día de hoy está pues, felizmente adoptada por una familia que la tiene totalmente controlada su, su alergia. Y bueno, cuando me mandan fotos de ella al sol, pues se te llena la cara de de alegría y, 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 y de una pasión y decir, por esto merece la pena todos los demás casos. Eh, pues otro sí. caso también que al final no tuvo, sí tuvo su final feliz, pero bueno, eh, fue Tragoncete. Tragoncete fue un, un gato de una colonia callejera eh, que le atropellaron, eh, cayó en, un, en, en una alcantarilla. Y bueno, eh, sus alimentadoras lo sacaron, intentaron sacar a la calle, hubo que operarlo varias veces. Y cuando encontramos una casa de acogida, a los dos semanas o así, pues el gato tuvo la mala suerte de empezar con un proceso renal. Entonces, bueno, la casa de acogida eh, ha sido la mejor mamá del mundo. O sea, ha cuidado querido durante cuatro años y le ha malcriado con el pollito, con la bebida, con esto, con lo otro, o sea ha tenido la vida eh, eh, tan feliz el gato durante esos cuatro años que yo creo que han sustituido terriblemente al, al resto. Entonces son, son casos en los que dices, es que merece la pena cada, cada paso que damos. Merece muchísimo. Sí, qué
0: bonito. Y, y, y yo quiero también algo que creo que es importante para, para todos los patalovers, todos los amantes de los animales, entender un poco una de las banderas que tienen ustedes en, en, en su lucha y en su labor que es eh, la, el tema de, de, de esterilizar a los gatitos porque sí, sí porque si no pues eh, lo que ocurre es que que, que al final se, eh, es muy típico no que me imagino que les pasa que consiguen a una gatita y está embarazada y entonces luego no tienen una gatita sino tienen pues, Muchas eh, ratitas. Exacto. ¿sí? sí, eso es importante, transmitir el mensaje de por qué es importante realmente esterilizar, que de hecho, bueno, ya hace unos días se celebró el Día Mundial de la Esterilización.
1: Esterilizar ha sido la base de, bueno, es, es la base 100% de cualquier asociación, es decir, escoger, castrar... Dar en adopción castrados y si no un compromiso de, de castración porque efectivamente puedes encontrarte una gata y no encontrarte una, es decir, tener cinco, uh -huh. ya no solamente en las colonias eh, sino a nivel particular que, que, que aunque tú hayas cogido un animal de raza eh, tengas la conciencia de que en tu casa va eh, a estar bajo un hogar, no vas a necesitar eh, que ella tenga esos celos horrorosos, eh, ni que nazcan más animales que puedan llegar a, a estar en situación de abandono. Entonces, esa parte hay que concienciarla muchísimo. Es, la, es otra de las partes en las que tenemos que cambiar esa manera de pensar que tenemos y es muy importante. Cada vez, cada vez hay más cambios, cada vez hay... De hecho, eh, lo puedes consultar en la página web de Affinity. Eh, eh, Advance tiene eh, una fundación en la que eh, estadísticamente todos los años da un, una cantidad de estadísticas de animales abandonados, animales en centros de protección, sacados. Eh, cada vez más familias esterilizan a sus animales de compañía, ¿vale? más pronto entre a partir de los ocho meses si antes estábamos en una media de dos años ahora los hay de ocho meses con lo cual eso es un cambio eso es un cambio de conciencia que es súper importante y otra labor que debemos hacer las protectoras es hablar con los ayuntamientos y que ayuden a esterilizar las colonias callejeras es la base de erradicar prácticamente todos los, todos los cachorreríos que se nos forman ahora. Ahora viene la época de cachorros, ya muchas de las gatas de la calle están preñadas y en un mes tendremos la avalancha de, de, de ayudas de cachorros por, por doquier. Entonces eso es súper importante también.
0: Claro, porque los, los ayuntamientos no, no, no trabajan en la esterilización de, 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 de los animales de, de calle o sea, que eso es un trabajo y es, una, y es un dinero, porque eso es así, eso se dinero, que pagar es lo que dinero. ponen ustedes.
1: Sí, efectivamente, es un dinero que ahora mismo se está haciendo en la mayor parte de todos los municipios, se está haciendo a nivel particular. Eh, las propias alimentadoras, los propios alimentadores, eh, que dejan, dejan de, de, de hacer cosas a nivel particular, de irse a la peluquería, por ejemplo, yo qué sé, eh, o, de, o dejar de salir a tomar algo eh, por castrar a sus gatitos de colonia y eso es algo que deberían de hacer los, los, los ayuntamientos. Los ayuntamientos deberían de tener una parte, no te digo un gran presupuesto, pero por lo menos para que eh, se pueda ayudar a esterilizar y, y, y ayudar a esas, a esas gatas de la calle, a, esas, a esos alimentadores. Pero es muy difícil que un ayuntamiento deje parte de presupuesto para hacer eso. Es una, tiene que ser que, 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 bueno, que el, el partido político en concreto de ese municipio sea afín a, a, a la protección animal para que, para que al final se puedan conseguir fondos. Poco a poco eso también está cambiando. De hecho, eh, la nueva ley de protección animal eh, dará subvenciones a los ayuntamientos y a los municipios para eh, que tengan métodos CER. Con lo cual, si sale esa ley aprobada, pues tendremos otro poquito más de ayuda y un paso más hacia adelante. Entonces, bueno, esperemos que salga, que salga. Bueno. Estamos ahí pendientes de que salga.
0: Sí, sí, todo, todos estamos pendientes de cada nuevo avance de la ley. Ya sí. de, desde el 5 de enero, que, que, que sí. bueno, que gracias gracias a Dios, dice uno, los, sí. los, los, los colocaron como, como seres sintientes, sí, vivientes pero, y miembros de la eso familia. Eso es súper importante, sí. nos va a hacer nuestra labor algo más sencilla. Sí, así es, así es. Y sí. creo también que les va a dar muchas más eh, casas, no solamente de adoptantes, sino también de acogida, porque... También algo que, que a nosotros nos parecía muy injusto, seguramente a ti también, era el tema de los alquileres de, 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 sí. de muebles que decían no sí. se admiten mascotas. Entonces, no se admiten ya...
1: mascotas, sí. me tengo que cambiar y no puedo llevarme a mi gato. Si eso es una excusa para abandonar gatos, a lo mejor seguirá siendo una excusa, pero ya no lo es. Ya no lo es. Ya no lo es. Con lo sí. cual eh, ya te puedes llevar a tu gato donde quieras, que Exacto. no lo es. Exacto, sí, sí, sí.
0: Grandes pasos. Sí, bueno, bien. Toñi, finalmente, pues, dile a todos los Patalovers cómo pueden ayudar a Madrid Felina, a todos los canales que tienen. Ahora sé que están con una campaña de la furgo, pues,
1: habla, el mensaje final es eso, invitar, que de cualquier forma se puede ayudar. Hay muchas formas de ayudar, ya sea de manera física, tenemos eh, voluntariados, pero que son un poquito más particulares porque es atender a zona de gatos, que bueno, es, es más físico, es trabajar, es ir a limpiar, es algo un poquito más desagradable, pero a día de hoy en redes sociales hay mucha man muchas maneras de ayudar, compartiendo publicaciones, dando, eh, eh, dándonos a conocer en, en, entre las familias, los amigos, los grupos… Eh, tenemos en nuestras redes sociales y stories, tenemos historias, tenemos posts que pueden compartir, tenemos... Eh, eh, o sorteos en este caso del de confunding el de la furgoneta porque necesitamos una furgoneta en la que mover a los animales es que al final es eh, tu coche el de tu amigo el de tu padre el de... y bueno pues estamos intentando conseguir un sitio en el que poder trasladar a esos animalitos que necesitan una visita veterinaria o que necesitan pasar de una casa de acogida a otra o muchas circunstancias pero hay muchas maneras de ayudar eh, desde un donativo pequeño, 5 eh, euros, a través de una transferencia, por ejemplo, o hacerte teaming, eh, hacerte padrino, hacerte socio, son importes muy pequeñitos con los que puedes colaborar y que para nosotros son muy importantes porque cada euro suma y cada euro cuenta y toda la ayuda suma, toda, 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 sí. toda, toda. toda. Toda desde, ya te digo, dar a conocer, pues mira, yo tengo una tienda que quieren eh, sortear esto, pues mira, si quieres, eh, dile que somos de Madrid Felina y que necesitamos eh, un poquito. Pues se sortea y parte del dinero nosotros. Genial. Pues, eh, <risa> fabuloso. <risa> o sea, que toda la ayuda es buena. Mm, con cursos de fotografía. Eh, hace poco mm, eh, se hizo eh, un a través de una, eh, yo la llamo vidente, realmente no sé cómo se llaman ahora, es una chica que bueno, que parte de su vida la dedica a, a la videncia y eh, cuando tiene eh, pues eh, un montón de gente, eh, dona parte de lo conseguido a nosotros, a lo mejor es un 10% de cada consulta que ella realiza, uh -huh. pero nos llega a nosotros, entonces eso también nos ayuda a llevar el día a día que es complicado porque eh, ahora mismo a día, de, a día de hoy en madrid felina hay cinco animales hospitalizados eh, que son pues casi 100 euros al día por cada gato mal ¿Vale? entonces eso es un dinero que, que bueno que, que necesitamos y la publicidad y el compartir nuestras historias que, que lleguen a todo el mundo para poder concienciar también eso es súper importante poder concienciar sí
0: Sí, de cualquier manera, eh, desde, desde promover eh, la adopción o los casos que, que tienen ahora mismo, comunicarlo, a, hasta ayudar eh, con, con aportes mínimos incluso, todo suma porque uno de los, de los problemas mayores con los que se encuentran eh, eh, todas las asociaciones, la, las, las protectoras, pues tiene que ver con esas facturas de los veterinarios, porque esos animalitos... Casi siempre vienen con fracturas, con,
1: con mutilaciones, sí. con cortes, con laceraciones. Y también tenemos, y tenemos los animales que llevan viviendo con nosotros. por pues Estos gatos adultos que no se adoptan, que sí. acaban, pues se ponen malos, pues como se ponen malos todos. Entonces necesitan ese aporte veterinario y bueno, para nosotros es cualquier ayuda es, es poca. Incluso es una de las cosas que, que decimos siempre. Si sí, sabes que en el colegio de tus hijos admiten jornadas de información, nosotros nos vamos con Dare, que Dare es un crack en esto de, de hacer de, eh, de, de, de gato importante. Nos vamos con Dare para que la gente vea lo que es un gato rescatado de la calle, cuál es el proceso, qué es lo que tienen que hacer pues, para poder ayudar en su zona, porque también pueden ayudar en a los alimentadores de, las, de, de su zona, de su urbanización, de su piso, no impedirles sino ayudarles, o sea que hay muchas formas de ayudar, nosotros en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en, en Twitter, eh, no, tenemos, no tenemos YouTube, no tenemos TikTok porque somos un poco más antiguas, pero bueno, eh, esas son las tres redes sociales más importantes que tenemos en las que contamos nuestro día a día, en las que contamos los problemas que tenemos y la ayuda que necesitamos. Sí,
0: bueno, igual no les hace falta que ya en, en, en todas las plataformas en las que están lo hacen muy bien eh, y se nota el, el cariño con el que trabajan y, y el aplomo, ¿no? Porque es una labor titánica de día a día,
1: sí. que no descansa sí. ni, ni sábado ni domingo. Ni sábados ni domingo. El, 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 a ver, todo lo que tiene Madre Felina está hecho de, de manera voluntaria, con mucho cariño, pero en manera voluntaria. Las cuatro personas que ahora mismo formamos, que no son cuatro, son más, porque bueno cuatro son las que est están, estamos en los papeles, por así decirlo. Sí. Pero luego tenemos... La suerte, como dice mi, mi compañera Teresa, de tener lo mejor de cada casa. Y lo mejor de cada casa es gente que dedica su sábado, su domingo, las noches, los días, a, a cuidar de los animales que están con nosotros, a los que van a entrar con nosotros y a formar esa familia madrifelenera que llevamos años intentando pues, ayudar a los gatos de la calle, que es, es el fin. Claro. Bueno, de, de ahora en adelante
0: también cuenten con... con mayor aporte en difusión, al menos, mientras que eso, podamos...
1: Eso sí. siempre es una ayuda a día de hoy titánica, porque ya te digo, nos hemos quedado un poco antiguas, pero bueno, vamos, poco a poco nos vamos modernizando.
0: Bueno, bueno, aquí es el podcast y es la pata marketing, que, que parte de nuestra labor mensual siempre es eso, apoyarles, pues cuenten con nosotros y, y allí vamos a ir replicando esa información. Uh -huh. Y cada vez que tengan algo algún evento o algo importante, pues eh, sin duda recurran a nosotros y, y con mucho Perfecto. gusto también lo comunicaremos. Hoy ¿no? idea... día
1: tenemos, tenemos que hacer un careo entre C entre y Dare para que se hablen sus cosas de gatitos. Exacto. Esas, de, de, de manera... para que Pero... valen para que hablen michiano eh, exactamente. para que se digan sus cosas al oído sí.
0: sí, de verdad yo que he visto la evolución de SEC que es Titi, que es el, el, el gato de, de, de Laura sí. eh, nuestra compañera de la Pata Marketing, la otra fundadora eh, yo, yo he visto la evolución desde, desde prácticamente que, que llegó a su hogar hasta hoy en día eh, estamos hablando de ¿Tres años? Eh, sí, más o menos, ¿no? Son tres años. Sí, y... sí, yo creo que sí, va a ser ya cuatro, creo, sí, pero... Sí, uh -huh. exacto. Y, y es del cielo a la tierra. es el, Un el, eh, el gatito que al final le falta una orejita, le faltan unos dientecitos,
1: tenía algún sí. corte por acá, o sea, la pasó sí. muy mal.
0: Eh... Lo pasó muy
1: mal, él, él no quería estar en la calle, yo creo que, de que era un abandono de estos de los que hablamos y que nunca lo sabemos un abandono, una pérdida y él no llevaba nada bien estar en la calle lo llevó muy, muy mal el estar con otros gatos eh, hizo de él un animal muy, muy tocado pero sí. ha dado un cambio impresionante sí, Vamos, no, no está guapísimo, guapísimo sí, no, y... ¿Ves? Y... este es uno de los casos en los que dicen, mira Merece la pena estar un domingo con el teléfono colgado.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y súper consentido y ya, sí, ya, ya, ya está súper seguro. Eh, sí. ya no, al principio, cuando, cuando tú entrabas a casa, se notaba ¿no? que él se escondía, él, ya no, ya wow. él él eh, ya cuando conoce a las personas, evidentemente, ya se te monta encima sí. y todo, ¿no? Pero sí. eh, lo más importante, ya no huye, porque él se escondía cuando llegaban ¿Eh? personas. Eso habla del trauma que tenía, ¿no? Entonces, claro. pues, esas son cosas muy guapas. Muy guapo
1: sí. La verdad es que sí. Guapo y consentido,
0: como tiene que ser un gato
1: adoptado. Guapo y consentido.
0: Ah, sí. No hay, no hay más. No hay más. Bueno, Toñi, ha sido un súper placer conversar igualmente, contigo, eh, esperamos igualmente. luego también poder recibirte eh, con nuevas noticias y con nuevos temas también en el, en el podcast y bueno, que todo salga cada vez mejor, eh, creemos Gracias. mucho en, la, en las cosas que hacen personas de tan buen corazón como ustedes y como siempre decimos, Sí, hay malos, pero
1: los buenos somos más. Efectivamente, <risa> los buenos somos más y nos apoyamos más y nos queremos más. Con lo cual, todo eso hace que, 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 que todo pueda salir bien siempre.
0: Así es, así es. Y así va sí. a ser por nuestros queridos animalitos. Muy bien. Bueno, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. chao. Adiós. Patalovers. Hasta Besame. luego. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.